2: Экватор недели, среда, 13 сентября Здравствуйте, доброе утро, приветствую вас Зовут меня Роман Щукин и у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины О жизни, вселенной и вообще Ну вы вообще даете Ну да Доброе утро, Володя Семенов. Здесь Тимон Жураев, товарищ майор Бабай, приветствую! Это разные люди, товарищ майор и Бабай, это не прошу. Василий здесь еще, Игорь Валерьевич, доброе утро. На Яблочку там плюс 18. Сейчас или сегодня? А, ну в смысле. Ну, потому что сейчас и сегодня в ноябрьске, может быть, это э, одной категории понятия. А у нас сейчас и сегодня это разные вещи. Вот, потому что сейчас у нас дубак, а сегодня будет тепло. Вот так устроено у нас в Москве здесь. Видите? Вот так вот, так, вот, так, вот. Потому что сейчас ощущается как плюс 7. Эм, напомните, вода при, при плюс семи же замерзает, правильно? Ну, ну, там, в отдельных случаях. Вот. Вот, поэтому у нас, ну, лед уже там все вот это Плюс 7, прикиньте Зато днем будет 21 градус выше на лед Это за разница такая? Вот и выпадают эти туманы и все остальное Здесь и стекла нужно вытирать каждый раз, потому что влажны Сегодня 21, потом 9 ночью будет Потом завтра тоже 21, потом... Нет, завтра 20 Потом 21, потом 17 Ну, 19 снова 18 Ну, что это такое? В Питере 17 сейчас, пока в Москве плюс 8 это вы ничего себе там устроились. Я вам хочу сказать, что Питер сейчас самый жаркий город из всех тех, за которыми наблюдает моя погодная программа. Смотрите сами. Москва 8, Сочи 16. Ростов 14, Волгоград 11. Нижний 8, Новосибирск 11. Санкт-Петербург 17. Вы там уже что ли отопление включили? Я не пойму, Питер. Питер. Ступинский район плюс 4. Вот Алексей Морозов сообщает. Видите как? Вот. <звеш <intense> <звеш <Yes> <«Э-э-хот> Хотел давно панк спросить. Так давно бы и спрашивали, а от чего сейчас. Карпов, история, рыбка, история. Это большие истории нашей радиостанции на ну, истории. Да, Щукин, Карпов Рыбка, это все было совпадение. Иногда бывают такие совпадения. Один шанс на миллион выпадает 9 раз из десяти. Помните вот эту историю? Да, это это, это совпадение. А вы думаете, что мы такие сидели тут? Так, давайте, значит, тройками назывались. Так, теперь эти самые. заходить. Будешь у нас Воробьев, Голубев и Синицын. Следующее. Значит так. Львов, Кошкин, Собакин. Следующее. Столов, ста, 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 Пианинов. Польтов, э, гитаров, и так мы называемся, что... хотя они, ну, это было прикольно. Если бы я однажды стал владельцем радиостанции, я бы так и, э, так и именовал коллектив весь свой. Ну, вот ровно так бы называл. Так, значит, заходи. О, какой ты, рулон обоев будешь, рулон обоев называешься. Все, заходи до следующий. Вот так бы я и называл. У меня коллектив был бы такой, боже. Вам бы плевать было, что они говорят, вы бы хохотали над этим самым, и тройка бы вот так вот и работали бы, по тройкам у нас, да. да, но нет, это было совпадение. В Барвихе стабильно «вкусный лес», это одно из противных словечек, шеф Комендар, вы знаете, оказывается, это противное словечко «вкусный лес», «вкусный текст». Вкусный человечек. вкусно. Почему-то людей бесит. Но все равно доброе утро, шеф-комендор. У Северянинского моста плюс 11. Не оправдывает свое название Северянинский. Там теплее, чем у нас здесь, в Тверском районе. И доброе утро, Тимур Джираев. Тоже вам доброе утро. И еще раз все добрые люди. Доброе утро. Доброго дня. Доброго здоровьичка. И доброго добра вам, пожалуйста. Доброго бобра вам всем, пожалуйста, и просыпаемся, раз вы все такие скучные ходите, все грустные. Не хватает вам ощущения солнечного витамина. Мы с Бенечкой, с нашим Беня, заходи, мы принесли вам немножечко калифорнийского тепла. В хорошем смысле слова. Товарищ мигрант из Корея Таун, я надеюсь, вы здесь. Ибо о вашей новой родине Далее в течение нескольких минут У нас пойдет речь Я сразу побегу Пилюлину выкладывать, ладно, в тележеньку в Пилюленьку, в тележеньку выкладывать. Аккуратненько. Для вас, человечики мои любимые. Человечики дорогие мои. Заходите. Щукины все называется. Телега в смысле называют что? Что называется? Что называется? Машина называется. Телега называется. Щукины и все.
3: Да,
2: Сборная России по футболу сыграла в ничью с командой хозяйки чемпионата мира 22 года Катаром. Катаром, Катаром, по 22 года. Господи. Так или иначе, большинство команд были хозяйками мира когда-нибудь. Давайте все их называть. Сборная России сыграла в ничью с командой хозяйки чемпионата мира 68 года в Финляндии. Там еще что-то такое. Что за бред? Но 1-1 сыграли. Розовый, желтый, салатовый, синий и черный. Можно ли называть его черным или нужно называть его афроамериканским цветом? Это все цвета айфонов новых. Главное отличие от 14-го. 15-й на 1 грамм легче. На 1 грамм. Сколько вам айфон взвесить? Взвесьте мне на 1 грамм, Давай, пожалуйста, меньше Пожалуйста, с вас 180 тысяч рублей Спасибо Диалог в магазине В телефонном магазине градусов Сейчас в Мексике, в Канкуне Атлантика теплая Атлантик теплый, он же океан, значит он теплым должен быть Хотя тут что-то гомосекс Ладно, пусть будет теплая Атлантика теплая, 30 в Канкуне Мексика, мигранты, скорее там, доброе утро А в Калифорнии, Владимир пишет Соляра, 6 долларов 10 долларов центов За галлон Бензин 5,50 мы галлонами вот это вот делить надо Вы за литр поделите, Владимир, скажите сразу, сколько Доброе утро, Рейнджер, приветствую Василий Володя Семенов здесь И лучшие люди планеты уже в нашем бот-мессенджере Пишут, 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 а я читаю, читаю, читаю Говорит МСКБот. бот Говорит МСКБот, бот заходите и вы Бот-мессенджер, где читаю ваши сообщения Подождите. Я, я не вам, эти, это, нет, вы, это же Beach Boys, по-моему. Нет, это я не вам. Ну, в смысле, оригинал. Нет? Beach Boys были такие. Beach Boys это, как это называется? Это сволочные парни типа? сволочные, Или, или пляжные, еще, не знаю. Подождите, подождите. Подождите, подождите. У нас что? Еще открылось и на садоводе что-то. Вы пишите мне. Дорожники молодцы, все красиво сделали на садоводе, теперь все зеленое. Что зеленое? Новогиреевское, красное, я смотрю, по-прежнему так, чтобы на внешнем, на внутреннем кат Верхние поля вроде... что-то. А что там открыли? Неужели я не упомянул что-то открытое по случаю Дня города и что-то приуроченное к, к вот этому... к большому, безусловно, городскому празднику? И неужели садовод улизнул, ускользнул буквально, выскользнул из-под нашего внимания? Если это так, то мы обязаны это исправить. В движении. 7373948, 7373948. Расскажите за садоводом. Доброе утро, доброе. Доброе Доброе
4: утро. Садовод не знаю, на севере катался. Все, обстановка хорошая. Около Шереметьева сильный туман, холодновато. Как бы так. Да. И еще, и еще вот это. Беспокойся меня, знаете. Я вот сейчас вот человека доводил в поликлинику, да. Угу. Вот вход в поликлинику, стоянка, остановка запрещена. На каждой остановке стоянка остановка запрещена. Ну как это так? Это, во-первых, во-вторых, почему автобусники не нарушают этот знак? ПДД это даже для всех одинаково.
2: Mm, нет, ну, а там нет таблички для автобусов, там и что? Везде, такое? везде,
4: mm. все везде одинаково. Стоянка, остановка запрещена. Ну, может, у ну, автобуса а желтая,
2: автобус... желтая разметка специальная для автобуса, там а остановка.
4: обратите внимание, нет, слушай, вот, не обратите внимание. Вот даже сейчас поликлиника, стоянка, остановка запрещена. Mm. Это везде у парков, везде, mm. везде, везде. везде. Но, чтобы Это не толпились, застав... надо,
2: надо, проехать дальше и там ну, остановиться ха... чуть подальше да, не... Нет, Не, ну, в смысле, ну, не бывает так, что стоянка, остановка запрещена и так на протяжении четырех километров. Так не бывает. Но стоянка-остановка запрещена, значит, за углом разрешена где-то. Значит, через 50 метров где-то разрешена стоянка-остановка. Серьезно говорю. Ну, но, но так не бывает, чтобы она была запрещена настолько, что у тебя из виду потерялось место где-то, Она уже на другой, на другой стране Москвы, а ты такой «А, так вот, где мне надо высаживать пассажиров». Ну, ладно, вы тут, знаете что, вам буквально 4 станции метро, это немного. Сейчас про- проедете и как раз в поликлинику попадете. Нет, так не бывает. Ну, через 100 метров есть стоянка-остановка. За углом, на на параллельной улице где-то есть стоянка-остановка. Ну, ну, правда. Я же... э, Это... Есть некоторые мои коллеги, не по радиостанции, а по цеху вообще по парадийному, которые вещают, к примеру, из своей баньки там кто-то, кто-то из чердачка своего, кто-то из гамака Лежа, где-нибудь на Мальдивах вещает, вот, оттуда. Ну, они нашли возможным это. Вот им, им можно рассказывать подобные вещи, потому что они, типа, как бы не, не в материале, они не, не в земле, не в этой. А я же тут же с вами же, в этой же земельке, и я же в этом же городе, Уж какие-то такие совсем уж вещи рассказывают мне. Я же знаю, я тоже езжу здесь. И, и в больничке езжу, и в поликлиничке ежу, И в, школ, в школке тоже езжу. И в, ну, раньше в садике. Не, в садике не ездил. Пешком ходил. Рядом. 3,78. Мы можем округлить как 3,8, правильно? Давайте 6,10. А как мы, мы десять? Мы сделаем так. 610, 610 этих центов, правильно? В долларе сколько центов? Сто? Сто. Значит, 6 долларов 10 центов, это 610 центов. Я правильно считаю? Правильно считаю. Разделить на, на 3 и 8. 160, и 160 это доллар 60, правильно? Доллар 60. Значит, сейчас какой курс у нас? Курс у нас какой сейчас? Кто знает? Кто смелый? А ну, скажите мне курс сейчас. Сейчас посмотрим, угадаете или нет. Ой, божечки-то, мужечки. Что ж ты такой, Яндекс-то, придурочный все время. Да, доллар 94, 94. 95, правильно? Таким образом, 160 мы умножаем на 95. И. А почему 160? Да, и получаем... Таким образом, это 152 рубля. 152 рубля. Окей. Mm-hmm. Okay. 100, я правильно сказал? Да. 152 рубля стоит литр дизеля в Калифорнии. А можно спросить у вас, Владимир, а как вы в Калифорнии в своей пользуетесь дизелем? Потому что что у вас на дизеле там ездит? Ну, и только, только, только траки большие, правильно? Такого-то транспорта персонального на, на дизеле пади не сыщешь? вообще. Так, теперь бензин. Посчитаем. Это э, доллар шестьдесят. Дизель стоит в Калифорнии. Это Владимир пишет. Потому что, потому что Владимир там. М-м-м-м, свой. Среди чужих. М-м-м. Теперь пятьсот пятьдесят центов. Пятьсот пятьдесят. Разделить на три восемь. На три потому что в Галлоне три семьдесят с копейками э, э, литра. Получаем сто или сто сорок четыре за литр. Это получается Доллар 44 цента. Правильно? Доллар 44. сто сорок 144 умножить на 95, то есть на курс. Получается 136 рубчиков. 136 рубчиков за литр бензина. Правда, какого бензина? Ну, тоже разные бывает. Но, тем не менее. 136 рублей. Вы скажете сейчас. Ну, это Америка, там это самое, там заработная плата. Вы поезжайте в Калифорнию и посмотрите. Какие тачилы составляют львиную долю транспортного потока в Калифорнии? Того, что мы называем трафиком. Того, что образуют основные пробки в Калифорнии. А я вам скажу. Нет, 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 вы поезжайте и посмотрите. А я не хотите, я вам скажу. Это... И вот, Владимир, скажите, что я не прав. Это старые цивики, старые камри... Ну, старые, я имею в виду, что не навьё, не самое последнее поколение. Это всевозможные саренты, ну, в меньшей степени, но, но есть. Эти, как называются, ещё какие... всевозможные, санаты всевозможные. И что-то там еще такое. Михаил, 1,6 за галлон. Не 1,6 за галлон, 1,6 за литр. Всевозможные эти самые... Короче, это корейцы, японцы в перемешку с американцами, но такими американцами тоже не, не, не супер новыми. Ну и Теслы, Теслы, Теслы и всякое такое. Вот это вот основной поток. То есть это люди не очень богатые. Вообще-то вся Калифорния состоит из обслуживающего персонала. То есть есть 5% населения, небо жителей. Вот. И 95% обслуживающего персонала. Опять же, Владимир. Еще классно было бы, если бы вы звякнули, и мы бы с вами об этом поговорили. Э-э, вот, Вы спросите, зачем бы мы об этом поговорили с Владимиром, а я вам отвечу. Потому что это вы сейчас формулируете аргумент, что, дескать, разница в заработных платах у нас и у них колоссальная. Я вам хочу сказать, что разница в заработных платах у нас с 95%, ну, ну, ну с 90% населения той же самой Калифорнии, одинаковые. И больше того, вы зарабатываете больше. Потому что Трамп накануне опубликовал статистику, данные по Великой депрессии и Тихой депрессии, как он совершенно правильно назвал э, то, что происходит сейчас в Штатах. Великая она была, потому что громыхала, грохотала и на весь мир. А Тихая, потому что сейчас администрация Белого дома старается всячески э, заболтать ее, инопланетянами, судебными делами против Трампа, э, чем-то, 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 ковидом сейчас новая тема пошла, ковидом заболтать ее, еще чем-нибудь, Забал, Украиной, э, просто забалтывать, демократия и все остальное. Потому что сейчас уровень закредитованности гораздо выше, чем Великую депрессию для штатов. Уровень э, трат на содержание семьи и дома чуть ли не в два раза выше. Стоимость кредитов чуть ли не там тоже в два раза выше по сравнению с Великой депрессией. С пропорциями, не стоимостью, внимание, вы скажете, ну, деньги тогда стоили по-разному. Да, деньги стоили по-разному. Именно поэтому э -э, специалисты Трампа, экономисты, посчитали все это не в деньгах, а в пропорциях, в процентах. Проценты от от заработной платы. Сколько обычное домохозяйство процентов от заработной платы тратит на... И дальше пошло. Содержание дома, на приобретение, на кредиты, на все остальное. И по всем показателям сейчас в полнейшей же находится все. Относительно Великой депрессии. Не просто там относительно какого-то года успешного, а Великой депрессии. Так что тихая депрессия сейчас идет. И то, что мы сейчас видим эти цены, это просто к слову. Потому что, безусловно, для нас большая проблема стоимость топлива. И накануне президенту был задан вопрос по этому поводу. Да, он и сам бы сказал, я думаю, если бы даже вопрос. Ну, в смысле, ну, я думаю, что вопросы там как-то все равно оговаривались. Вот. И вопрос относительно стоимости топлива. И ну так, прозвучало несколько для меня лично сигнальных моментов, таких знаковых, которые говорят: ага. Вот ведь нефтяники наши, молодцы какие. В общем, президент знает. Правительство знает, была фраза про управляемость процесса в том смысле, что его неуправляемым таким вот, управляя, им сделали вот так, а наоборот, что управляемость процесса существует, и сейчас правительство и профильные комитеты начинают заниматься этим вопросом. Я так вот... Вы помните, чтобы чтобы цены на топливо колоссально резко или хотя бы сколько-нибудь заметно ползли вниз? Я помню несколько сообщений, что топливо подешевело. Тогда, по-моему, полторы копейки было. то какие-то, ну, что-то. Вот, я не помню. То есть, когда, когда комитеты займутся, это что будет означать? Что оно просто зафиксируется на позициях на определенных, и рост прекратит топливо, сто, рост стоимости. Или поползет вниз. Хотя Владимир Семенович помнил такие времена. Помните, было время и цены снижали, и текли куда надо канал вот. может, может снизиться. Насколько я понял, главное, главная проблема лежит, опять же, в, в американцах сосранцах. Потому что распечатывают свои запасы нефтяные, потому что сами создали всю эту катавасию с, с нефтью, сами для себя потолок решили вводить, заставили своих сателлитов вводить потолок на нефть, там все остальное. А мы же тем, кто потолок вводит, не продаем и все такое. И намечается дефицит, а впереди зима, и цены глобальные на нефть пошли вверх. Нам, как государству, это хорошо, нам, как людям, это плохо, потому что границы, четко обозначенные несколько лет назад, границы между внешними ценами и внутренними ценами на нефть, не думаю, что как бы нефтяники не знали о том, что эти границы стираются, потому что они их же законодательно убирали. Ну, то есть их распоряжениями какими-то эти границы стирали. Вот эти границы стерлись, и теперь, когда нефть поперла вверх для всех, она поперла вверх типа и для нас. Другое дело, что как бы Опять же, лет 10 назад или когда-то, когда тоже мы вот так говорили, ребят, ну а что, нефть вниз полетела, а цены на топливо у нас продолжают расти или оставаться на том же уровне, как оно, вот это вот все. И нам тогда головастые люди объясняли, что э, коэффициент стоимости нефти в стоимости бензина очень незначительный. То есть стоимость нефти на стоимость бензина влияет... Очень опосредованно. А там там идут налоги, акцизы какие-то, еще там что-то, сборы, изготовления, это все остальное. То есть, ну, такая история. Вот, поэтому бог его знает. Я же нефтяник-то не настоящий. Я вот слушал вчера президента честно, вместо того, чтобы спать, взял с собой компьютер, кровать думаю, ну, вот буду. И, И так и не спал. Три с лишним часа слушал. Ну, в записи, правда, не в прямом эфире. И вот про топливо эта история. Поэтому давайте следить за за происходящим на наших заправках и посмотрим. Ну и плюс, конечно, прокуратура и антимонопольный комитет сейчас должны заняться конечным звеном распространителями топлива. То есть дистрибьюцией. То есть теми, кто доносит, доносит топливо до конечного потребителя, до АЗС, вот сюда и на АЗС, мы у них покупаем. Мы же не у нефтяной компании как таковой покупаем. Правильно? Или что, вы думаете, мы у нефтяной компании берем? не у нефтяной компании, может быть, есть какие-то свои колонки, заправки, но вообще-то продается франшиза, как с, с, с Макдональдсами и со всем остальным. Есть головной офис, у него есть несколько, вот узнать бы, где они, эти несколько заправочных станций, а потом франшиза продается и открывает под, под брендом нефтяной компании себе заправку кто угодно, ну, бизнес, бизнесмены. И дальше до них доносят топливо каким-то образом. И дальше начинается уже свой частный бизнес, кто там как, чего продает, вот это все. И вот этими вещами, конечно, должны антимонопольщики сейчас заниматься, потому что есть ощущение какого-то сговора именно на финальной стадии продажи. Потому что, ну правда, не так так нефть растет. И и действительно точнее в стоимости бензина стоимость нефти не настолько увязана, эти две стоимости, чтобы вот так колоссально у нас просто выстреливало все. Мы каждый день, каждый день, мы просто обновляем, обновляем и обновляем данные по стоимости топлива. Ну, куда это годится? А нам картошку собирать нужно, посевы собирать нужно. Сельхоз, сельхоз, вот это вот все, там же сейчас начнется, а они же тоже на топливе все. И и в результате есть, есть чем заниматься правоохранителем в этом вопросе. Так, считаем, внимательно, не вводим в заблуждение, если грубо в галоне 3,8 множим на 1,6. Господи что вы... Что вы... Господи, что вы считаете, Михаил? Михаил, у вас что по математике? 2 было. Я говорю, 1,6 доллара. 1,6 доллара за литр. За литр, за 1 литр. 1,6. Михаил, сейчас можно я процитирую, Михаил? Михаил, давайте э, склеснемся с вами на, этом, на, на поле математическом. Доставьте шпагу, шпагу, сэр, э, не, месье, месье шпагу доставайте, Михаил. Будем считать. Значит, пишет Михаил. Считаем внимательно, не вводим в заблуждение. Если грубо в галлоне 3,8, множим на 1,6, получаем 6,8. Получается 600, 600 рублей за литр. Михаил, у вас все правильно было в расчетах. Единственное, что вы теплое с мягким перепутали. 600 рублей за галлон получается. А не за литр. За галлон. Ну что, не, не, не очень понимаете? Значит, 3,8 литра в галлоне. Да, литр стоит по 1,6. Условно, я, я условно делюсь сейчас. 1,6. <клёк> И получается не, не это самое. Я не знаю, как 3,8 у вас получилось. вот это. Но неважно. 600, ну, ну, примерно, 600 рублей. Да, 600 рублей примерно. За галлон, Михаил, а не за литр. Вы же умножили 3,8 на 1,6. Галлон умножили на 1,6, правильно? Да как же у вас за литр-то 600 получилось? 600 теперь делите на 3,8 обратно. И вот вы получите стоимость за литр. 600 разделите на 3,8. Получите за литр. Окей? Михаил. Извините, я не не смертельно вас ранил. Михаил, перевязкой обойдемся. Ну, Просто перевязочка. Если сейчас пластырь наложить. Вы, Михаил, это самое! Под ноги, посмотрите, подорожничек найдите и подорожник приложите сейчас к ранке. Заживешь. Моторы. 6.34, 6.34, говорит Москва, моторы! Вы что? Это просто такая тональность была, мы не ругаемся здесь, вы что? Малостуха говорит, только включай, вы что, ругайтесь? Нет, мы вообще никогда не ругаемся, я вообще никогда не ругаюсь ни с кем, Ну что? Нет, так это не бывает. Еще пару Михаилов и точный литр будет по 600 рублей, это как в этом, помните про рыбаков? рыбаков которые спорили Нет, рыбака и охотника вот точно точно рыбак и охотник который спорит по поводу э, один размер улова второй размер добычи и, и рыбак все наворачивает наворачивает говорит... А потом я вышел, а там такая вот такая в обхвате рыба. А охотник рассказывал все это время, как он сначала шел, медведя увидел, завалил, потом лося завалил. Потом рыбак уже навернул такой, охотник говорит, а я выхожу из леса на опушку, а там автобус с пионерами стоит. И охотник это рыбаку говорит, слушай, уменьши щуку, а? Я же их всех сейчас завалю, говорит, этих пионер. Вот это вот все. Так что, нет, нет, нет. Не-не, не, не, не дойдем мы до 600 рублей за литр, ничего не будет такого. Экстримович, доброе утро, приветствую вас, очень хорошо. Итак, э-м, я получил, э-м, получил телефонную телеграммограмму, где здесь Владимир написал, замечательно, господи, что я посеял, что ли, сообщение от Же Владимир написал новую схему на садоводе, и так красиво. Вот, Володя Семенов Сейчас я еще, Володя, я, во, нашел Значит, Володя Семенов пишет про садовод Внимание, мальчик Володя Семенов Пишет нам про садовод Открыли отдельный съезд на садовод Метров за 150 до рынка Съезжают на отдельный э, кведук. Ранее поворачивали прямо с МКАДа В четыре ряда Ремонт основной развязки еще идет Зато МКАД едет Теперь Но а вы говорите Никакого улучшайзинга нет. Или, или вы говорите, вот сейчас вот скажите Володе Семенову и тем тысячам людей, которые поехали по МКАДу, поехали, задышали наконец, скажите им, пожалуйтесь. что А что это? Открыли там это самое. А ведь эстакаду-то еще не открыли. Как вчера вы недовольны были. Что это там? Это открыли, а съезда не открыли. Значит, трассу открыли, а переездом, там стоит. Это Багратиону открыли, а светофоры стоят. Вот Володе, расскажите. Тоже эстакаду продолжают делать еще. А внутренним КАД поехал уже. Вы бы хотели, чтобы внутренним Кат стоял до момента, когда сдадут полностью всю развязку? Или, может быть, какие-то очереди открывать постепенно, и разгружать, разгружать, разгружать постепенно движение по мере возможности. Физической возможности. Понимаете, в чем дело? Нет, вам лишь бы вот этого. Вот. Ладно, э, так, хорошо, пойдем дальше. Что выбрать между ID6 или Tesla модель Y? Мигранты скорее там. Я вам так скажу. Мне id 6 понравился. Но, э, да, это во-первых. Нет, не, не это во-первых. Во-первых, э, я с Теслой ни разу не... Mm-mm. У меня ни разу не было с Теслой. Ни разу. Даже, даже случайно на вечеринке там где-то. Ничего такого не было. Поэтому э, я не могу ответить на этот вопрос ваш. Э, хотя, бы, хотя бы только по этому поводу. Э, с id 6 было, а с Теслой нет. И дополнительно ID6 мне кажется С точки зрения семейной, семейной Эксплуатации Интереснее, потому что у него просто там Ну три ряда, вот эти шесть Там не семь мест, шесть, потому что посадочная формула 2-2-2 И, и все вот это вот Но с другой стороны С другой стороны Тесла Наверное я, Ну я так, я аккуратно это скажу Особенно в Калифорнии э, дает своим владельцам максимум э, возможных преференций, помимо самого автомобиля. То есть э, Volkswagen компания э, не будет вас поддерживать в Штатах, тем более по поводу э, автомобиля, э, изготовленного в Китае для Китая. Ну или будет, но... А Тесла, ну, мне так кажется, я могу заблуждаться. Потому что я, я слышал э, много сообщений по поводу безалаберной работы службы поддержки Тесла, и что там масса обращений, они а динамит людей. Но с другой стороны, мне кажется, поддержка техническая. Э, бесконечные быстрые обновления по воздуху автомобили сразу в, в лед, новые функции. Подушка-пердушка на, на пассажирском сиденье, когда пассажир садится, а там вот эти вот. Ну, это же классно. Ну, офигенно. Плюс зарядные станции. Я думаю, что Тесла дает владельцам автомобилей своих какие-то тоже бонусы по зарядке, там, все остальное. Накануне, кстати говоря, у Tesla знаменательное событие. 50-тысячную суперчаржет-зарядку поставили они в мире. 50 тысяч зарядок, суперзарядок. То есть вот этих моментальных, очень быстрых поставили клиентам. Это не только в Штатах, это по всему миру. Но динамика такова, что 40 тысяч было совсем недавно у них. То есть 40 тысяч набирали годы, годы, до 40 тысяч ли а, а, а вот эти 10 тысяч до, до 50 прошли буквально там, очень быстро. 50 тысяч зарядок. Я не думаю, что погрешу против истины, если скажу, что львиная их доля в Штатах. И что львиная доля как-то там, ну, наверное, не знаю, вы американцы, вы расскажите, как там вы пользуетесь какими-то бонусами от компании при зарядке, при обслуживании, еще при чем-нибудь. Ну, мне так кажется. Вот, поэтому, живя в Штатах, наверное, я я бы выбрал Теслу, скорее всего. Ну, Ну, мне так кажется, наверное. Так, проспект Мира, Дамкада уже стоит. Да, 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 с садоводом, смотрите. Это э, радуйтесь, ибо вам надлежит участвовать в балансе вселенском. Э, Возрадуйтесь. Э, Помните этого приспешника Таноса? Он он так ходил и добивал людей с этим. Радуйтесь, ибо вы стали детьми Таноса и уравновесите все во вселенной. Радуйтесь. Это вы садовод уравновешиваете сейчас. Потому что если где-то открылось, то где-то должно закрыться. Вот открылось у садовода движение, закрылось на проспекте Мира. Ну, на Ярославском шоссе, там уже Ярославка идет. От МСД, СВХ, вот примехенько, от этого места, где, в общем-то, всегда одище бесконечная, что там все время что-то достраивается. Вот. И сейчас пишут мне слушатели, очевидцы, за ремонт 12 сентября... Вчера в 22.30 ночью что-то мощное, левый ряд, средний ряд. И поэтому от МСД, СВХ, Домкат, Ярославка черная. Ну, ну, это не не форма речи, это просто такое обозначение от Яндекса плотности пробки. Это означает, что скорость движения в этой пробке 2-5 километров в час. 2-5 километра. Продолжительность пробки, сейчас посчитаю, раз отрезками по километру, 2-3 Четыре с лишним, ну, до пяти, до пяти километров. Ну, вероятно, в лучшем случае час, в худшем случае полтора-два часа. Ну, это... Звучит это, конечно, как приговор. В это время рядом щелчок... Не, щелчок тоже плохой, потому что там ДТП на пересечении Щелковского и Чусовской улицы. Там ДТП случилось, но пробка не очень большая. И, кстати, сам Кат можно съехать и через э, Уссурийскую улицу и Уральскую улицу. Фух, тут еще прудик какой-то есть, э, Гальяновский пруд. Через этот пруд объехать пробку на щелчке и к метро Щелковская выскочить. Пожалуйста, смотрите, МКАД свободен и внешний, и внутренний. Можете на Алтуфьевское жахнуть, можете на Щелковское жахнуть, Помкат, На Ярославку не съезжайте, граждане, граждане хорошие. Можете на Осташковское, кстати говоря, тогда упретесь в Енисейское, и там пробка, конечно, будет. Потому что э, Ярославка это... Я не думаю, что сегодня где-то в городе будет еще, еще что-то, что переплюнет по, по дикости и адовости Ярославку. Спасибо, что обратили мое внимание, я, я не заметил этого. Там просто ад. Потому что без этого ремонта там стояло все в хлам. А теперь, прикиньте, еще две полосы забрали. Все. Это кранты. кранты. И на подъезде, кстати, Кирославке тоже ДТП. Вы говорите, нифига не страшненькая это наше СВХ МСД. Страшненькая, страшненькая. Реально страшная магистраль. Потому что разница в скоростях движения колоссальная. Рядность меняется постоянно. И такое ощущение, что, э, что люди едут и вы попадаете туда после дикой пробки на МКАД. И, ну, я ехал с той стороны, со стороны МКАД, вот здесь, со стороны Рязанки. Ощущение такое, знаете, как если бы стаю Джек Расселов держали в маленьком вольере, и они там такие вот такие вот грызли все, вот это все, и потом вольер вдруг открыли, так, открыли, и, они такие... и по узкому коридору они побежали куда-то. Вот. И вот такое ощущение, что вас только что выпустили, и все дикие мчатся куда-то. И в это время какой-нибудь пенчух один такой 80 километров едет Там, или 70. А все такие обгоняют его, все, перестраиваются, все это... Жесть. Не поеду больше я на вашем МСД никогда. Вот здесь авария на, на подъезде. Правый ряд 6.22 по пути к СВХ как раз вот здесь. На щелчке ДТП. Перед энтузиастов ДТП. Внутренний МКАД. На кругу, на круге на круге по энтузиастам, когда въехали в Москву уже, вот этот круг большой, там тоже пробка. У садовода все едет, потому что развязали садовод. Наконец, развязали, точнее, съезд на садовод и МКАД. Сделали их. Параллельными, но разными въездами. Параллельными, но разными. И поэтому вы не стоите на МКАД из-за тех, кто съезжает на садовод, и теперь там развязано. Хотя строительство продолжается. После Липецкой улицы до Варшавки практически тоже из-за целой серии дорожных работ внутренний МКАД стоит, внешний едет. С М4 на внешний МКАД съехать почти что нельзя, потому что... А никакого знака нет, вообще ничего. Ни дорожных работ, здесь знака нет, вообще Просто, просто черный съезд такой, черный упирается в зеленый мкат. Как это так? вот? Ну, я не знаю. Вот, это, это вот это вот. Это вам во не это. И все. Дальше я не вижу больше. Нет, есть еще внешний МКАД от Куркина в сторону волоколамки почему-то стоит тоже, без обозначения. Но я думаю, что там дорожная работа. Все, а так вот один балл пробки в Москве. Кстати, по статистике у нас заработал экранчик наш потрясающий от СОДД. И 55 километров такси мчатся из центра куда-то. И 58 в центр. Мы знаем, что на работу, на работу все это. Наземный транспорт, неважно. Во, наземный транспорт, 37 километров плетется. Зато личный транспорт, 62 километра скорость средняя. Это средняя скорость из центра. И 63 в центр. Uh, все. У меня пока только вот эти вот данные здесь на этом экране. Uh, так, вы удивитесь, удивительно так везде все спешат. Uh, может быть, может везде. Но не знаю. Uh, ну, намкат не так мне страшненько, потому что намкат можно uh, занять левый ряд и более-менее как-то там ехать. А на этом вашем МСД СВХ, uh, ну реально. Разница в скоростях и людей, которые почему-то решают тупить и ехать очень медленно. Ну, потому что да я вот знаю почему, потому что им страшно. Очень много таких людей. Очень много. А средние скорости очень высокие. И вот эта бесконечная шашеч- шашечная игра, бесконечная, это ну, ну, бесит. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Да, здравствуйте, да. Роман Бурс. Ну, да. в общем,
4: чё, у нас утро началось так себе. Короче, я приболел, еду домой. Проехал аж от Ленинградки до Бутова. Uh-huh. В общем, все нормально едет. А как, на поляна. запад, на
2: восток вы? По внутренней, по внешней? Или А-а-а- вы через город?
0: Я... я через город всегда езжу, мне нравится uh-huh.
2: через мне город. Мне тоже. Я
4: центр больше нравится. Гоша, как вот мы, мы с вами, знаете,
2: ты и я, одной кровью мы. Я да. тоже люблю ехать. Светофоры плевать. Едешь, красота, проезжаешь, меняется пейзаж, у тебя все офигенно. Да-да-да-да. Главное,
0: сегодня Оф был отличный рассвет. Вот красное зарево, я очень люблю там, особенно вот, когда там с пятина да. сворачиваешься с Бреста, точно, сворачиваешь, или с зеркало сзади смотришь, и, ну, в общем, это
2: кайф. Гор не хватает город, только, обычно еще красота, когда смотришь в зеркало, видишь вот это все, и еще небольшой хребет горный такой стоит в зеркале
0: Зарево есть такая маленькая,
1: еще там одна в короче, кому нужно, в принципе, есть пару год.
2: Класс, класс. Спасибо. Спасибо вам большое. Офигенно. Тут я абсолютно согласен с тем, что это самое... Это, это, это просто наслаждение порой ездить по, по городу. Мне нравится. Во-первых, ты управляешь автомобилем. Правильно? Потому что ты управляешь автомобилем, тебе... Ты перестраиваешься, светофоры поворачиваешься, ты управляешь, ты с автомобилем видишь. А что нам адаптивочка включил, все, и даже не рулишь вообще уже. Так, есть где-нибудь подборка утренних пилюль? Конечно. Вот она, пожалуйста, очередная. э, Извините, я не... Простите. Гомеопатическая. У нас разные есть пилюли. В том числе и гомеопатия. Признайтесь, вы в этом месте пели в детстве? Никем не победучие. Э, Кипучие, могучие. Никем не победучие. Не страшно им. Они, сволочи, в телефонах все сидят на, на МСД СВХ. Мне сверху все видно, пишет Теркин. А я на служебный под глонасом быстрее 80, не могу ехать, на СВХ страх, да даже в правой полосе, Сергей Казаков, держитесь там, значит так, по поводу утренних пилюль, конечно, ну, такой отдельной подборки пока еще нет, потому что... Мы до сих пор с вами не можем решить, в каком сервисе делать. А пока мы это решали, у меня никаких сервисов и не осталось, кроме Яндекс музыки. Все. Потому что э, Apple Music не, не алло, э, Там еще что там было, Spotify, по-моему, тоже не алло. И, и в итоге у меня только яндекс и осталось вот. так что если делать плейлисты могу только в яндекс музыке а я не уверен что в яндекс музыке я смогу найти все, э, все эти пилюлины так что самый простой способ для, для себя есть ну для вас просто скролить ленту Телеграма. потому что каждую пилюлю и раньше я так делал но потом забывал а потом опять стал так делать и Ну, за какой-нибудь там последний месяц-два, может быть. Ну, какой-то на 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 небольшой плейлист можно набрать пилюль э в телеге. Э Вот сегодня первую выложил уже. А вторая через 15 минут полетит туда же, в тележеньку. Сейчас бы мог бы уже. Я же знаю уже, что это будет но не, но не могу, потому что Ну а что же тогда слушать будете? Сюрприз не буду вам портить Щукины все, телеграм-канал Заходите и там каждое, каждое утро Пролистываете и по, по две пилюльки там лежат Доброе утро, да, слушаю Здравствуйте, доброе
4: Роман, доброе утро, доброе. спасибо за эфир вам Если спасибо, интерес, брат. хотел немножко поделиться На данный момент у меня четыре музыкальных сервиса По-моему, все присутствуют И Apple, и Cobis и... А у меня
2: они карты не хотят принимать, и я так устал уже возиться с ними, и я перестал платить. То есть он нормально все, просто оплату не принимают, и все почему-то.
4: Да, просто вот есть такая компания, которая за копеечку переводит свои карты, вы даете им аккаунт и пароль, и они все оплачивают вам, прекрасно все работает. Они
2: mm-hmm. а не... нет опасений у вас, когда вы кому-то аккаунт и пароль даете свои?
4: А что может случиться? Они могут его соровать, аккаунт и пароль, на котором нет денег?
2: — Нет, но так или иначе, мы люди очень простые, и мы любим использовать э, очень похожие пароли для разных сервисов. И вы кому-то даете свой пароль, а потом на его основу, на основе они там почту вашу узнают ну, еще что-то такое. — Ну, нет. — Ну, но нет, но нет, конечно. Вот скажите, просто кивните. Можете не говорить, кивните. Вы используете для разных сервисов один пароль? Кивните. Сейчас кивните вот так вот, аккуратно, да? Ага. А теперь, когда вам какой-нибудь сервис говорит, у вас слишком простой пароль, а это тот самый пароль, который вы используете для большинства сервисов, вы добавляете туда либо одну букву просто, или цифру какую-нибудь, или значок, но при этом пароль оставляете тот же. Кивните. Делаете вы так? Кивните, Ага, видите? Вот, поэтому, ну, не знаю, в общем, я не не, не люблю ее так, чтобы кому-то что-то там оставить 7373948, 7373948, 495, пожалуйста, звоните Так, Юбус какой-то, меня Яндекс.Музыка вполне устраивает, вполне устраивает Кстати говоря, по Яндексу Урия новостей здесь вчера вечером, то есть вчера вечером, вчера днем вообще президент коснулся многих аспектов нашей жизни, некоторых персонально коснулся, в частности Воложа, сооснователя Яндекс, вот, ну, плохого не сказал, назвал наоборот талантливым человеком, все такое. И тут новость к вечеру. Сооснователь Яндекса Волош, как ожидается, не будет исключен из санкций Евросоюза. Останется в списке как минимум на следующие шесть месяцев. Пишет Блумберг. Волош такой сидит. Да что ж такое, я уже и это самое... Я уже и русофобия, это, что-то, на, я уже, говорю, я свой, уже начал это самое. Я уже и казахом вместе, вместо СССРовца назвался. И все вот это вот. И, боже ж ты, мой, что так не сделал? И в Израиль переехал. и все И все равно в списке остаюсь. Да что ж ты будешь делать? Да, ну и Чубайс, конечно, тоже вчера хорошую такую фоточку еще нашли. Ну, В магазине с тележечкой стоит знаменитый шотландский и и британский ученый. Зал хохотал, конечно, над этой шуткой модератор. Вот, э -э все. Так, теперь можно я еще северянам скажу кое-что? Так, южане, закройте уж, я северянам сейчас послание буду говорить. Северяне, э -э 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 если поймали того, то все нормально. А если не того, то мы узнаем в какое-то время это... Потому что на севере разыгралась трагедия с каким-то самураем. Он головы сёк людям. Ходил и отсекал головы. Ну, что такое? Потому что два, два мужчины найдены в одном районе, правда, один в парке, другой в квартире, с отсеченными головами накануне. И, ну, такие случаи, конечно, вызывают оторопь. Во-первых. Во-вторых, ну, это настолько ненормально, Одно дело убийство, а другое дело отсеченное головы. Это значит, что то вот. Полицейские поймали подозреваемого в убийстве двоих мужчин, чьи безглавные тела нашли во вторник на севере Москвы, сообщает столичный главком МВД. По данным ведомства, мужчина 20, 2000 извините, года, 23 года, задержан в Зеленограде. Все, задержали. Очень будем надеяться, что это он самый. Все, провол уже сказал. Про Apple э, сказал, не сказал. Да плевать вообще на Apple. Кстати, хотел спросить, вы обновились? Потому что мне в связи с выходом, э, вероятно, это как-то приурочено, на нового телефона. Э, телефон мой говорит, давай обновимся, там что-то такое. А я, я опасаюсь уже таких вещей. Оно а ну, отвалится у него что-нибудь. Сейчас обновлюсь, а он скажет, plumbing, а теперь я просто Телефон. Я такой, в смысле? Он такой, а просто вот телефон и все. А я такой, а давай фотку сделаем. Он такой, нет, я просто телефон. И вот это все. Я, ну, страшновато. Но придется все равно. В общем, 1 грамм. На 1 грамм легче весит 15-й по, по сравнению с 14-м. Я, я думаю, что это самое ключевое его отличие, потому что, как правило, компания нас уже приучила к тому, что ничего у них там не меняется. Но цена будет, да, ну, где-то в районе 200, я думаю, тысяч рублей за телефон. Так, что-то еще сборная по футболу сыграла. Я быстро-быстро пролистываю ленту. Ладно, спецоперация, э-м, попавший в плен, что-то сказал. Пояснение по ввозу. Еврокомиссия скорректировала свое пояснение по ввозу автотранспорта и личных вещей россиян в Евросоюз. И призвала национальные органы стран Союза оценивать отдельно каждый случай. Это что за корректировка такая? Можно спросить вас Еврокомиссия? Нет, вместо того, чтобы сказать слышите, хватит дурака валять. Вы что, совсем придурки забирать вещи личные у людей? Ведь наши же люди тоже. Почему принято, ну, вообще, помимо конвенций там и всего остального, я имею в виду международного права, международных конвенций по обращению, к примеру, с пленными? Почему принято вообще в нормальных армиях придерживаться их? Морально-этических и гуманистических правил и паттернов отношения к пленным, к чужим пленным. Почему? Потому что твои тоже попадают в плен. И ты рассчитываешь на то, что с ними, с твоими, там, будут обращаться так же. Но это это как минимум, если говорить просто просто о, о, о схематичном механистическом мышлении. Но помимо помимо гуманизма, помимо того, что наши наши парни реальные герои и еще и э, уважают уважают противника, несмотря ни на что. И поэтому обращение с пленными э, украинцами э, у нас, э, ну, просто на высоте. И они сами об этом говорят. В шоке находятся, потому что думали, что сейчас тут начнется ад для них. Их там накормили, перевязали, закурить дали, напоили, все такое. Так почему принято это? помимо, ну, просто человеческого стержня в самих воинах наших. Потому что твои тоже попадают. И ты хотел бы, чтобы там тоже они были окружены там чем-то вот таким. Ну, Ну, не курорт, конечно же, ты же в плену, и ты воин. Но уж во всяком случае без пыток, мучений, издевательств и всего остального. Очень странно, очень странно, что в Евросоюзе настолько... Плоскосознательное или плоское сознание у них. Вы гляньте, елки, Евросоюз, вы гляньте, сколько людей от вас едет в Россию. Вы что, хотите, чтобы они сейчас в трусах по Москве тоже ходили? Ну правда. Ну ведь, ну, елки, ну ведь. Ну просто вот. Я щелкнул пальцем. Ну просто вот так вот же сделать зеркально все это. Ну вот так вот. И к чему это приведет? Это приведет к чему? К улучшениям каким-то. Кому-то лучше от этого станет. И вот эта вот узость просто. Уже не тоннельная узость, а просто узость... Вот вы на иголку смотрели вот так, повернув ее ну, перпендикулярно оси зрения, так, чтобы видеть ее как бы сверху, иголку? Вот просто этот тоннель сознания уменьшился до до иголки, вот так, на которую смотришь вдоль ее оси, до точки просто. Это узость сознания. Вчера уже говорили об этом, что...  — Но ну, нормально же здесь чувствуют себя люди, нормально. Они же приезжают потом туда. И причем приезжают же разные люди. Европарламентарии тоже сюда приезжают, в частном порядке тоже приезжают и видят здесь это все. И потом, возвращаясь к себе, устраивают вот эту, вот эту ахинею у себя просто. Ну ладно, ладно, мы хорошие, этого ничего не изменит Никому этого не изменить А иногда хотелось бы немножечко быть чуть-чуть поговнистее Так в отношении вот этих мерзких людейшек. Ладно, пойдем в новости
3: Моторы
0: Время начинать движение Мотор, Мотор. Мотор Так говорит Москва Программа предназначена для лиц старше 16 лет
2: 706, столица. Дамы и господа, заводите свои моторы! среда, экватор недели, 13 сентября. На календаре почти 4 сентября. А так незаметно мы уже полмесяца и прошагали. С вами зовут меня Роман Щукин. И у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. О здравом смысле человека любви. Вселенной и вообще. Ну вот. Так, значит... Илон Маск что-то объяснил, хотя мог не объяснять, но объяснил. Владимир Путин прибыл на космодром Восточный и туда же прибыл Ким Чен Ин. И, и я подумал, Ин мог захватить с собой несколько неугодных чиновников и затолкать их там в ракеты Пьшу, сразу. Ну, если уж на то. Так, ладно, давайте серьезно. Что у нас там еще, еще происходило? Сейчас посмотрим быстро. Э, так, 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 так. Я быстро-быстро просматриваю. События, произошедшие накануне за вечер. Что случилось там? Спикер Палаты представителей США поручил комитетам Палаты открыть официальное расследование в рамках процедуры импичмента Байдена. Потому что э, старик... Ну, он реально мог забыть. Мог забыть. А эти вцепились в него, говорят намеренно лгал, говоря о том, что не знает ничего о том, что его семья ведет бизнес. Вообще у нее есть бизнес и бизнес интересы, в том числе на Украине и вообще в Восточной Европе. Он он не знал. Он мог... Ну, ну, гляньте на него, елки. Вы, Вы просто посмотрите на этого человека. Он реально мог не знать. Он вообще не понимает, где он находится, что он говорит. Он приезжает приезжает в страну, где он то во Вьетнаме или где он был, и называет их страной третьего мира. Стой, а у них же! Он просто думает, что он все еще в Белом доме. Он такой, закрыл глаза, открыл глаза. И вот что-то укололи он там в самолете. Открыл глаза, думаешь, ну все, Белый дом. Знаете, я вчера, сейчас отвлеч, отвлеченное я вчера вот эти три с лишним часа смотрел, смотрел беседу президента, ну, со страной. Это же был был разговор со страной. И и с Западом, и с партнерами, и со всеми. Там сидел вице-президент Лаоса, и вообще вот это все. И помимо всего прочего, помимо всего прочего, э, я подумал о вас, американцы, о вас. Э, В какой, в каком связи? Я подумал, что А вы ведь, наверное, завидуете, что у нас президент, который может вот так три часа сидеть, без бумажки, шпаргалки, выстраивая все в логические и очень длинные последовательные месседжи, сообщения с использованием точных цифр, процентов, по всевозможным областям жизни страны и мира э, высказываться просто потому, что он может. и э, и он настолько в теме всего, всех аспектов жизни. И еще раз, э, без без всевозможных... Я вообще не понимаю, как, как как у Владимира Владимировича это все держится в голове. Все, он это знает, проценты. Он там 5... 5,5, 5,3, 5,5, 5,3, нет, 5,2, да, и там сидит чиновник, который подтверждает, да, 5,2 процента, 5,2 процента, да, там 20 миллиардов, нет, нет, я вспомнил 25 миллиардов, на самом деле мы потратили это, как вообще это, слушайте, вы же, вы же там все ногти сгрызли а, от зависти и желания, чтобы, ну хотя бы чуть-чуть, немножечко ваш президент мог так же, был таким же, а, 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 есть такое? И так классно от этого, что вот, ну, просто вот... И все на Западе, ведь самое главное, что все на Западе же понимают это и осознают это. А делают вид, что типа все нормально с Бэнтоном. Все нормально. Ну, это так, но ничего. И еще один срок он отсидит. Господи боже мой, какие же позорники, елки-палки. И как классно вот так вот просто... Потратить э, с удовольствием три часа, провести не потратить три часа И получить наслаждение от компетентной, четкой, правильной, глубокой э, речи президента Гордость гордость берет, реально Не знаю, если вы не испытывали чего-то похожего, в, странно Доброе утро, Алексей, 762 все тоже здесь э, Игорь или э, что-то... Э, нормальность за выдающиеся качества Не выдавать э, А что, что значит нормальность, игр? Ну mm, Ну странно Вы подумайте, что вы сейчас сказали Нормальность Так, Владислав, доброе утро, здесь Панк, Алексей Портер Какой прогиб? Что вы ахинею несете, Макс? Перед кем прогнуться? Что, думаете, президент слушает сейчас эфир или кто-нибудь из ближайшего окружения? Да, конечно, нет. Я вообще, как правило, здесь говорю всегда все, что думаю. А если я говорю, что я не думаю, я такого не говорю просто вообще. Ну, может у вас иначе, так вы других о других не судите по тому, как там у вас. Ладно. А если вдруг слушает, ну так тем более классно, (существует) если вдруг слушает (существует) Доброе утро, Тараторка, Сергей Т. здесь тоже, Константин Черный Приветствую лучшие люди планеты в нашем бот-мессенджере И в эфире моторов тоже. Говорит МСК-бот, читаю вас здесь. Говорит МСК-бот, готовьте низкочастотнички. Щукины все. Телеграм-канал. Заходите. Пилюля уже там ждет, если вдруг глянулась. Щукины все. Заходите. Это, это круто. Это хорошее место. Хорошим людям хорошее место. 7373948. Телефон прямого эфира. Другого нет. Только прямой. 7373948. Александр Дичук. Вижу ваше сообщение. Да, вижу. Да. Не расстраивайтесь. Вы только свои сообщения видите, это нормально, так настроен наш бот-мессенджер. Тига видно и вас тоже. Не знаю, вот, вот увидел сообщение и вижу. Да, видно вообще. Говорит, МСК-бот, заходите и вы тоже пишите. Говорит, МСК-бот латиницей. Вот, просто видите, какая с левой стороны в экране сейчас в стриме показываю, какая большая объемная лента сообщения у меня ваша. (звук) Радио говорит МСК Вот, вспомнил Радио говорит МСК Здесь вы смотрите стрим Евгений Пантелеев, вас тоже видно? Я вообще все здесь вижу. Валькирия на юрист, доброе утро. Приветствую, здравствуйте. Планирую ли я поехать на электрическом «Москвиче» на дальняк? Нет. Э-э-э, ибо нет никакого электрического «Москвича». У меня уже вчера сдал его. Не, вообще планирую, конечно, планирую. Я возьму еще. Ну, что же я так говорю. Конечно, планирую. Но ключевое слово здесь «планирую». То есть вы говорите «планируете», что означает это слово? Это значит «создать план», правильно? То есть запланировать. Это не просто взять и поехать до Владимира, а спланировать поездку. А что значит «планировать» в, в отношении электрических мобилей? Это означает просто посмотреть расстановку зарядных станций. Желательно связаться с операторами, уточнить, насколько они функционирующие, работают. И потом уже ехать, естественно. Валера Мирон, доброе утро. Не забыл, я ну, десерт придержал. Привет вам и Истрия тоже в вашем жиле. Говорит Москва. 94,8. На Можайском шоссе в районе дома 17 изменили режим работы светофора. Примерно за месяц до открытия дублера. Как специально гонят на платку, ездить стало сильно хуже. У дома 17 Можайское шоссе Я иду я иду. А, подождите, это вот этот светофор Который в конце эстакады По пути Каминевки Руб... Можайское, дом 17 Дом 15 вижу У дома 15 тогда уже А вот вы знаете Ну, в смысле, не знаю Вы там ездите каждый день Может, может вам виднее Точно никто никуда вас не гонит Тем более за месяц до открытия А во-вторых в моем лице вы найдете жители, в недавнем прошлом, жители э, Рамина-Качаковского, ну, вот, ну, в вот, этом Лобачевского и Мичуринского, там треугольнички в таком, вот. И, естественно, конечно, все поездки на Запад, Северо-Запад у меня были связаны с Можайкой, Кутузовским и так далее. Потому что один из наших домашних кинотеатров, это в Строгино был вот этот торговый центр, сами знаете какой. Вот, естественно, через Можайку очень часто езжу. Так я всегда говорил с момента создания, открытия этой эстакады и появления там светофора, что это, в общем, решение довольно интересное, на мой взгляд, мягко говоря потому что сделать 2 километра эстакаду, вот вчера только говорил об этом. И в конце поставить светофор, и пробень, вот сейчас визуально я наблюдаю эту пробку, простите меня, пожалуйста, но, может, вы недавно ездите, ну, я не, не обижайтесь только, ладно, я же не знаю, давно да, или недавно, но я там годы, вот, я, я уже там был, когда строили эстакаду, я уже там был. Вот. И когда ее открыли, был. И я помню, что открыли ее с опережением сроков в два раза. То есть, либо два года должны были строить, строили год, либо год должны были строить, построили за полгода. Ну, в общем, сделали как-то это все очень быстро, ударно. Э-э, на Аминевке, когда все эстакады строили, я когда начали метро рыть, Давыдково и Аминевская, и закончили рыть, я тоже там был. Давно, давно там сидим. Так что... Всегда там был этот светофор и всегда при любом его режиме, всегда пробей на эстакаде. При любом его режиме. Поэтому я не, не думаю, что что-то значительно там сейчас изменилось. Но, во всяком случае, визуально пробка ровно такая же, как какой должна быть всегда. Потому что всегда она там такой была. Сегодня худшее место в городе, сегодня и до окончания дорожных работ, худшее место в городе это Ярославка. От СВХ МСД дом-КАД стоит все в черную. Там внутри этой пробки уже свои ДТП какие-то появляются, потому что там под СВХ МСД затеяли дорожные работы. Забрали две полосы. И в результате не проехать. В районе съезда на Куркину. здесь где Путилкова да, вот где-то, да, съезд на Путилкова ДТП на внешней стороне Московской кольцевой, поэтому от СВХ, от М-11 уже не проехать по внешке, потому что между М-11 и М-10 ДТП. Потом движение придерживает съезд на Ленинградку. А потом вы стоите в хвосте этой пробки, которая образовалась из-за ДТП у Путилкова. И как всегда, вот мы можем ругать дорожников, там чего угодно делать. Да, кстати, на беговой затеяли дорожной работы тоже, мне кажется, свежие. Оп, 13 сентября. Глядите, че, В 6.39, 13 сентября, обозначение дорожных работ. Я, ну, я вижу, я вижу, я все вижу. Лариса, я так подсолить, мне так в горло ты не лезет я все вижу. Я вижу эти дорожные работы. Беговая не едет. Короче, там, где вы съезжаете на Хорошевское шоссе, где и без того тяжело, а теперь там еще и дорожные работы. У меня нет обозначения, какие ряды забрали, но что-то забрали у вас там. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе. Доброе утро.
4: Доброе. Небольшой комментарий по поводу пробки на съезде с 4 на угу. МК. Да. Там несомненно ради благого дела задели разгонку и правую полосу. Поэтому, ага. вот, выезжая с этого аппендикса, попадаешь... Сразу
2: в, в... в поток, а поток несется. И не а в поток
4: несется, да. Ага. Причем попадаешь еще в правую, по правую полосу, в которую идут грузовики, которые, значит, соответственно, их
2: надо пропускать. Но он физически не может уступить, конечно. Он большой, тяжелый. Ну вот э,
4: э, там вроде бы обещают нам сделать. я А не загородили
2: не... в смысле? То есть там есть полоса, но ее просто загородили и все?
4: Там ага. вроде бы, я почему и сказал без иронии и сарказма ради доброго дела, там вроде бы собираются сделать разгонку, расширение, чтобы можно было нормально съезжать ага, на, ага. на, на внутренку. Там чуть ли не одну или две лишних полосы собираются О, добавить чуть ли не до эстакады. Это
2: хорошо. Это,
4: угу. естественно, хорошо, но вот сейчас, сейчас плохо. Но пока но, плохо. На, на, угу. но, и вот насчет съезда со внешнего на М4 в область. Угу. Правда, сам не видел, в, в форме прочел дорожном. Я в пятницу ехал в субботу. Еще mm-hmm. было сужение. Они почему-то сделали разметку, там все широкая, хорошая э, mm-hmm. дуга, mm-hmm. двухполосная. А на выходе с дуги почему-то вот по разметке ее сужают до одной полосы, поэтому там постоянно что красное было, mm-hmm. и там невозможно было по ней проехать. Сейчас вроде бы говорят, что желтую вторую полосу проложили, но не там, знаю. Там,
2: понимаете, какая история? Там вот, э, как эта улица называется? Старонагор... старо Старонагорная. Стар... Вот, да, она там... уходит как бы направо от М4, а те, кто едут из города, по... те, да, кто из города бы, е... по да. Липецкой, они едут как бы слева, получается, если им на нагорну они должны ну, пересечь полностью ну, все, вот... чтобы идти направо, и поэтому, ну, наверное, вот им, сузили. Им,
4: им, им, им вроде бы э, uh-huh. запредили там вообще поворот, им да, приходится ехать туда вот к,
2: это, к этому столу, это, вот, это, было бы, это было бы правильно. Либо тоннельчик какой-нибудь, если она ну, реально вот подвижная. С когда uh-huh. еще
4: начинали uh-huh. говорить, uh-huh. строятся дорожной
3: при mm-hmm. так mm-hmm. активно.
4: Вот. И с самого начала говорили, что ребята, без, без вот этих без этих ножниц, там да.
3: будет не очень хорошо.
2: Будет плохо, конечно. Ну, когда нужно но... пересечь все слева направо, повернуть, а те, кто едут наоборот с МКАДа, им наоборот справа налево нужно пересечь все, чтобы да, на М4 стандартные, попасть.
4: Стандартные И я получается, жду, ножницы реально. Да. В три ночи то в общем, как-то я проезжаю спокойно, а то, что мне плохо, это я вполне допускаю.
2: Это есть такое дело. Да, спасибо большое. Ну, видите, мы э, можем говорить об этом, но я абсолютно Абсолютно уверен, что если, если даже, ну, даже говорить, ну, фига себе даже. Мы же в эфире, мы средства массовой информации. Э-э- как-то все-таки какие-то фотоны нашего знания и нашего вот этого на, мыслей об этом долетают туда, куда нужно. Доброе утро, дослушаю. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро,
0: Роман. Спасибо за эфир. Я вот да. живу на Машайке уже много-много-много, тысячи лет. Ага. И вот эту эстакаду тоже строили при мне. И вот сейчас, э, я тоже вот сейчас прям под ней проезжаю, что дублер вообще тогда не выйдет, если на Можайке бы не поставили в конце вот этот светофор. Понятно, что он просто тупой, но без него просто не выедешь, Вообще не выйдет Э, э, все, что под ним располагается, под эстакадом, оно все будет мертво стоять. Ну, слушай, а если вот я...
2: Говорите. Не, не, я вас послушаю. Да, смотрите, я думаю, а если, если, по вот, вчера... если да. вот это, смотрите, тут дублер вот этот выезжает, дублер, э- а рядом с ним вот он на мажайку врезается в можайку, а ведь дальше тоже дублер идет параллельно. Вот тоже идет, ну, верно, да, и он да, идет да, да, практически да. до Аминьевки, дублер. А вот что, если да, его бы сделать да, бы главным? убрать между ними аллейку, убрать, она нафиг не нужна там эта аллея, никому не нужна она, в принципе, и сделать съезд с дублера, сделать съезд дублера не вклинивающимся в Можайку, а просто дополнительные две полосы получает Можайка, и вплоть до Аминевки эти две полосы рисовать стрелочки налево на них, показывая, что у Аминевки они исчезнут. И чтобы люди не врезались в Можайку да, на расстоянии да. вот светофора, а на протяжении полутора километров спокойно перестраивались в Можайку плавно-медленно. Вот что бы вот так не сделать бы.
0: Да, да, это логически было бы тоже. Ну хорошо. и все. И вчерашняя тема, Роман, угу. я не, не смог до вас дозвониться по, по поводу платников. Вот. Хотел бы тоже сказать, люди вот все платники, платники. Я... Э, ну, Недавно приобрел, будем говорить, что где-то 10 лет назад приобрел участок на М4, я ездил по платке, только по платке по М4, я вот понимаю, что что у тебя в жизни стоит ехать по вот этим всем селам и трепать нервы, либо тебе трепать нервы чуть-чуть, но за деньги» и я вот выбираю лучше трепать чуть-чуть нервы, но за деньги а по поводу слова трепать нервы вот почему на вот этом М4 первый платник э, взимания, э, который простоит от, угу. самый первый 74 он, угу. почему там они до сих пор не сделают, как на Скаде, что ты просто проехал
3: и тебе в виде штрафа, ну как,
2: от отложенного, да? Там, ну да, вроде да, бы да, ты проезжаешь там без, без шлагбаума у тебя это 5 дней и, на оплату есть, 5 вот дней это, можно заплатить.
0: Да, вот если бы это сделали, все, М4 бы просто летело. Там пробки по пятницам и uh-huh. по воскресеньям на этом пункте взимания платы нереальные. Вообще не понимаешь,
3: что ты за деньги, и ты еще
2: стоишь. Вообще идея, конечно, очень здравая для... Спасибо вам большое. Очень здравая идея вообще вот эти без... безбарьерный проезд по платке. Я думаю, что это, это наша перспектива. И если посмотреть на новейшие, новейшие разработки дорожных наших структур, больших, глобальных, то так все реализовано. Вот на, на, на ЦКАД. Безбарьерный. То есть ты выезжаешь, у тебя три способа оплаты. Три. Первый по транспондеру. Фактическая оплата сразу, моментально. Второй способ, ну, начнем так, первый, вообще декларируется, перв... ну, давайте так, пусть транспондер будет первый, транспондер, потом билет приобретаешь, ты можешь купить билет на проезд, все, заранее, знаешь, где там, ты будешь ехать, покупаешь билет и спокойно проезжаешь. И третий способ для ленивых, но тоже очень удобный, нифига не плати никому, вообще ничего не делай, не парься, нет транспондера, да плевать вообще, ничего не делай проезжай спокойно, проезжай спокойно, как здесь, скачай только себе приложение, установи автодоровское на всякий случай. И вот это все. Там, кстати, в приложении, сейчас я посмотрю, там же, по-моему, есть вообще конкретно оплатить задолженность про- проезда под скат. Вот. Оплата проезда под скат. Вот. Показываю. Куда я покажу? Вот, показываю. Оплата проезда под скат. Номер российские или иностранные, даже иностранные могут. Указываешь номер автомобиля, телефон, почту. Проверить задолженность кнопка. То есть ты просто тупо вообще не паришься. Просто ты едешь, как по обычной дороге. Выезжаешь на него. Не стоишь ни под какими шлагбамами, Ничего не делаешь. Никакие транспондеры даже, если не хочешь, не делай. Вы говорите, нас загоняют там куда-то, в воронку в какую-то падаем. Мы падаем, падаем. Не делай ничего вообще. Катайся себе на здоровье, мил человек. И больше того, ты даже, когда пять дней пройдут, все равно они будут тебе напоминать, заплати. И там, по-моему, даже без штрафных санкций. Я, я вам... Только я вам этого не говорил. Вот. И ты проверяешь, что ты проехал. Ну, ты же знаешь, ты же нормальный человек, знаешь, что ты проехал под скат. Вот. Про... А если не знаешь, то у тебя права на забрать, что ты без сознания ездишь. И зашел в приложение. Чикс. Нажал, вбил номер автомобиля, нажал проверить задолженность. Он тебе выдал, заплатил быстрыми платежами с карты, просто заплатил. И все. И гуляй, Вася. Спокойно, абсолютно. Вот очень крутая система, очень замечательная система для всех типов личности. Моторы. 7.36, говорит Москва, Моторы. Доброе утро! Здравствуйте! Очень-очень-очень хорошо, что вы здесь. Со мной, Согласно погода московская. Сегодня до 21 градуса вышла. У вас. А что, у вас сегодня первый день отпуска? Ну, это интересно. Тогда мы идем к вам, если что. Ну, вообще, конечно, это характеризует вас как людей ответственных. Ибо в отпуск же вы идете так, чтобы потом что? Может, вы на 10 дней пошли? И тогда, чтобы выйти к, суб... к пятнице и субботу-воскресенье получить дополнительно... О, коварный план какой, Верунчик. Ладно, в любом случае с, с этим самым, с большим событием. Я... я, правда, не знаю, про что вы говорите. Отпуск — это какое-то слово. Я помню, что есть такое слово, но что оно означает этот ваш отпуск? Не знаю. На М4 часто огромная пробка как раз из-за съезда на скаты и бесплатную бетонку. Доброе утро. Был ли туман, спрашивает у Бента В мозгу только, если что, и тот развеялся уже давно. Все нормально. Деда Вова, вас не забанили. Я очень жду от вас либо сообщения о той проблеме, о которой вы хотели рассказать, либо хотя бы последние цифры вашего телефона, и тогда я смогу опознать вас среди, среди других звонящих. Вижу ваше сообщение, что вы пишете, тоже увидел. Напишите мне, потому что я... Понимаете, какая история? Когда вы пишете в бот-мессенджер, я вижу только ваши эти айдишки какие-то, вам присваиваются какие-то виртуальные айди, а номер телефона я не вижу. И поэтому мне сложно интерпретировать, кто... Who is who? Доброе утро, это вы?
1: Доброе утро, Ломан. Добрый, это Алексей, неделю, да. вы знаете, надо было 9 вечера, был в сада до на Рыблицкой улице, на Рыблицкой, за 35 минут это Такая красотища, представляете? А так бы ехал на минут 50,
2: если... Конечно, <говорит> конечно, ну, я вас умаю. Это же все для, все для все для, нас. Кстати говоря, вот вы здесь... Дед Вов, серьезно, я жду. У нас 22 минуты до, до финиша мотор. И напишите или Ну, лучше напишите сначала Последние три, четыре Четыре цифры номера мобильного А потом звоните 7373-948 Возвращаясь к теме На слабо меня здесь решили взять Ну, в хорошем смысле слова Я не не против там Сгонять, типа слабо сгонять подальше Куда-нибудь на «Москвиче» Или на любом другом электрическом, я так понимаю, автомобиле Просто чтобы показать, насколько это это реальность тоже освоена. Потому что городская эксплуатация электромобилей, все, для меня этот вопрос закрыт. Вопросов здесь нет. С городской эксплуатацией ну, почти нет вопросов. А если они появятся, ну, ну это будет исключение с правил. Как правило, уже вопросов не, нет. Причем не только в Москве, даже в Королеве. Доброе утро дослушаю. Здравствуйте. Доброе. Доброе утро.
1: Да, Рома, спасибо. Здравствуйте. все. Это Деда Вова.
2: Сам. Деда Вова, Все, видите, вот я уже я вижу, что... А я сразу так и понял, да. Так что там случилось? Давайте сейчас мы помогатель включим.
1: Знаете, я, ты, у меня такая беда. Я вот ездил в Крым, на, не в Крым, а в Краснодар на машине. Ага. И приехал этом я положил транспондер прямо между стеклом и торпедкой ставил туда. И оказывается, шкода это оставить, там такая дырища, и он у меня по приезду, хорошо, он провалился, когда я домой приехал. Хотел вытащить его, и он провалился туда. Я три дня, да, там много денег. Ну, для меня я пенсионер, много денег. И я его, может, кто-то из слушателей, может, вы знаете, как, не разбирая эту торпеду, вытащить
2: его. Куда оно проваливается там? Слушайте, ну. ну, ну Самое да. первое, я бы, конечно, поехал. Я бы, конечно, поехал в сервис, потому что там есть рукастые люди. Скорее всего, можно как-то попробовать со стороны капота посмотреть. Ну, то есть не со стороны салона, а со стороны капота. Ну, не знаю. Вопрос. И он. Подожди, между. Между. Он воздуходов какой-то провалился? Или между стеклом?
1: Нет. Там. Я в интернете выкопал, посмотрел, как устроено все. Просто там дырка между стеклом и торпедкой. И она примерно, ну, почти
2: что сантиметров. Нифига и себе. Он, вот видите, насколько и лучше и Веста, и лучше, и чем и Октавия. Что... Ага. Дедовов, я понял я понял, понял, проблему. Насколько Веста лучше Октавия? Потому что у Веста там поролонка лежит такая специальная, чтобы ничего туда не проваливалось. Сталкивались с таким... Товарищи, ну что я не сталкивался. Мне мне сложно сказать. Но, возможно, кто-то из вас сталкивался. Э -э, На Кодиаке тоже такая же щель. Ну и фигово, что такая же щель на Кодиаке. Потому что, ну, видите, да ты хочешь не хочешь, но туда иногда что-то можешь бросить. А я тоже так несколько раз бросал. Э -э, Именно под скат, когда ехал. Транспондер. Потому что, ну, я не леплю. Ну, Тачки разные все время. Не могу прилепить транспондер. А все время держать его... Я не очень понимаю, какая из матч, считывающая. там матч ты проезжаешь, вот эти. Фу, фу, фу. Вот. И какая из них считывающая, какая нет. И я также под стекло туда бросаю, только слышу, как он пикает. пик, пик там списывается, вся эта фигня. А вот так вот бросил бы на, на Шкоде. И туда, и куда оно падает. Я думаю, что э, лайфхак подсказываю, кстати говоря, изготовителям разных аксессуаров. Аксессуаров автомобильных. Нужно делать, как делают кармашки специальные между креслом и центральной консолью. Ну, автомобили. У водителя с, левой, с правой стороны, а у пассажира с левой. То есть между креслом и, и подлокотником щель. Туда, как правило, что-то если упадет, то ну оно падает так, что не достанешь под кресло куда-то там и исчезает сразу. Это ну, как магическая там микро-нано-черная дыра есть, и туда в нее все провалится. Никогда уже не найдешь это, то, что туда упало. И специальные есть кармашки А некоторые бренды делают сами такие кармашки, чтобы уже доставать. И чтобы то, что туда упало, ты так за хлястик тянешь, и поднимается оттуда все этот кармашек, и ты достаешь. Делайте такую же фигню для «Шкоды» под под стекло ветровое, кармашек такой, чтобы то, что туда падает, можно было доставать. Или лучше из поролоночки вырезать черненький такой, эту штучку, и вставлять туда, как это сделали на ларгусе, как это сделали на Весте. А я еще смеялся первый раз, когда это увидел. Брат, ну что это? Паралонка там какая-то торчит. А они, значит, видите как? Зрели в корень проблемы. И закрыли эту щель поролоночкой, А в Шкоде не закрыли. Так, пожалуйста. Предложение о том, как не допустить проваливания туда транспондера. Это... Э, это самый... Э, это потом... Вы сейчас предложите, как достать его оттуда. И когда оно туда падает, так оно падает куда? Есть у вас ответ на этот вопрос? Окей. Вот, ну, Нам нужно сначала решить вопрос. Естественно, потом, когда мы его решим, мы закроем щель, все это и все на свете сделать. Кто-то сделает бизнес целый, заработает состояние на специальных вкладках для разных моделей Шкода, которые ты покупаешь и вкладываешь туда сразу, чтобы ничего не проваливалось. Я сделаю такой бизнес. А пока давайте достанем транспондер оттуда. Во-первых, когда оно падает, куда оно падает. Во-вторых, когда оно туда упало, как его оттуда извлечь? Я примотал резинкой транспондер к линейке И вставляю под потолочную обшивку Хорошо, хорошо А так еще делали с монетками Дырочку делали в монетке веревочки привязывали и в таксофоны бросали А потом вытягивали обратно Чтобы монетку сэкономить Как достать? Да Если лобовое стекло с обогревом То транспондер под стеклом Плохо считывается М13 сообщает Да, есть такое дело На зеркало резинкой креплю Хорошо, на зеркало ну расскажите извлечь его оттуда, как. Доброе утро, слушаю, здравствуйте.
0: Доброе утро, это тараторка. Таратор, Роман, да. Там, не знаю, как с шкудами, но я когда на, на поло в свое время работал с Volkswagen, с ага. я снимал торпеды. Там идет металлический такой усилитель, как ага. раз вот на него создать часть торпеды. Поэтому, если он. Лежит на этом усилителе, то хорошо Машину надо просто потрясти Как знаете, копилку
2: Перевернуть а ее? После... Перевернуть ее и потрясти Чтобы высыпалось да, из Но Там
0: он лежит на усилителе Либо он провалился вовнутрь Ну и лежит на, соответственно Шумоизоляции, ну на заводской
2: А если Посторянно... вовнутрь, так это со стороны Капота нужно туда забираться?
0: Нет, там нет вообще никакого места, это, то есть прохода из-под, из салона под кахот, невозможно. Там то есть ничего... Будут проводом, а что,
2: а что делать тогда как? Под торпеды забираться изнутри или как то делать?
0: Тут можно, короче... Этот, э- Блин, не знаю, как вариант найти... Вот знаете, как цилиндры смотрят на машинах. Тотоскоп, что ли, называется?
2: Да, такая тру- трубочка-тоскоп, Ну, это да, шлангочка да. с камерой и, св- и светильничком вот, таким.
0: Вот такой вот штучкой туда залезть и посмотреть... Эндоскоп.
2: Телескоп. Эндоскоп называется. Вот, эндоскоп. эндоскоп. Специально есть такой в двигателе, залезает в цилиндры смотрит.
0: Вот такой вот штучкой можно это посмотреть, где, а потом уже как достать, это можно всегда придумать. Чипсы изогнуть. Да, да понятно, на этот же эндоскоп
2: вперёд. примотать крючочек, как какой-то, и им же и поддеть его и подостать.
0: Ну, Чтобы... это да. Ну, в основном, Роман, uh-huh. знаете, я еще позвонил, потому что я сегодня ехал, и я вот с каждым днем все больше и больше попадаю немного в шок. Как это? даже. Я даже не могу подобрать слово. Мы топливо покупаем у Германии, что ли? Я не понимаю. Нет,
2: нет. нет. Мы им продаем, а <с>... это, это сказывается на внутренних ценах тоже. Ну смотрите, вы, вы продавец вы продавец чего бы то ни было. Вы что продаете? Чего продаете в своей жизни обычной? Да. Ничего.
0: компьютер мы продаем.
2: Ну хорошо. Вот вы продаете выдыхаемый воздух. Вы выдыхаете воздух и продаете его. И дело в том, что вы продаете его растениям на Западе. Растения его потребляют. Ваш, ну, этот, ваш воздух, да, углекислый. И и растения внутри. Те же на Западе растения вам платят за него по сто долларов. А те, что внутри, вы им продаете по 40. Скажите, вы куда будете продавать воздух свой? Ну, этот кисло... углекислый. На запад.
0: Не, это...
2: На запад. Что... Вот, смотрите, вы будете продавать на запад. Вам государство 10 лет назад сказало. Э, значит так, граждане, но у нас тоже свои растения здесь есть. Им тоже нужно дышать. Они душат и дышат углекислым газом. Пожалуйста, э, продавайте и им тоже. Но только по нашим внутренним ценам. Вы же не можете своим продавать, как, как, э, как этим подлючим немецким, правильно? Вы такие, а у вас же бизнес. И вот так, ну ладно, ну там это. Ну, можно мы, ну, можем, хотя бы немного будем сюда продавать по 40. Потому что это же бизнес, поймите, мы же и цены. А, а он говорит, ну, ну, социальная ответственность там вот это все правильно. Я так, ну ладно, ладно, ладно. И, в общем, вырабатывается механизм регулировки цен для внутреннего рынка и для внешнего. Вот. И все. И государство такое, ага, все, порядок навели, пойдем дальше в другую комнату наводить порядок. А здесь у вас так, вы так по чуть-чуть раз эти нормы так урезаете, урезаете. Ну, типа, ну, конъюнктура уже изменилась, рынки изменились, там, санкции, все остальное. И размыли границу между внешними и внутренними ценами. Ну, размыли ее чуть-чуть. И у вас снова есть возможность продавать тем, кто по 100 берет, а не по 40. Это, конечно, позиция с точки зрения социальной ответственности не очень очень правильная. Но с точки зрения бизнеса очень понятная. И накануне президент сказал, что мы видим проблему и уже увидели результаты размытия вот этих норм, которые обязывают, во-первых, в этом самом... В процентном соотношении, ну, в смысле, в пропорциях, сколько ты будешь продавать на внутреннем рынке, а сколько на внешнем. Про, ну, потому что на внешнем тоже надо продавать. Тоже надо, конечно, валюта нужна. Ну, и в целом это же формирует бюджет. А, налоги тоже нужно продавать. Но и на внутренней. И сейчас, насколько я понимаю, был четко, четкий сигнал дан всем и, и правительству, и тем, кто занимается в правительстве этим, и всем-всем-всем выровнять ситуацию, снова, снова четко провести эти инструментально провести границы, выработать эти инструменты контролирующие, чтобы внутренний рынок и внешний снова разделить. Потому что мы видим, когда они объединяются, к чему это приводит. Даже вы... Вам лучше продавать дорого, чем дешево, правильно? Даже бизнес ваш. Вот. И поэтому, да. Я столкнусь с этим где-то дней через, наверное, 7-8 снова. И тогда запою вашу же песню, потому что я только вчера «Москвич» вернул на «Москвич». Вернул «Москвич» на «Москвич» на завод. И теперь у меня «Чинган». С, наоборот, «С». «С-55+.» Его очень просто опознать. Он как «Юник», только маленький. Это новое. «Плюс» обозначает, что это новое, новая модель. И предыдущий, 55-й, он был такой обычный кроссовер, а этот модный. Модный вообще просто тоже. Но бензиновый. Ничего не поделаешь уже. Бензиновый. И в результате мне его выдали почти с полным баком. Я какое-то время еще буду ездить, а потом на следующей неделе поеду на заправку и запою вместе с вами эту песню. Запою про вот это самое... Когда он придет, придет добрый доктор, и болит, вот это все, и починит нам цены на топливо. Но пока я езжу на чинганском бензине. <laughs> я не то, чтобы очень. Так, теперь про... Отвечаю. Я так и не увидел, как, как, достать, как достать транспондер. Никто здесь. Но вот с эндоскопом мне понравилась история. Поэтому дед Вова на сервис, но только нужен какой-то сервис такой м- не немаленький, потому что маленьких, может, и нет. А лучше сразу позвонить. Есть у вас эндоскопические исследования двигателей? Ну, и чего-то там. Вот это аппаратик такой с тоненькой трубочкой, и там с камера и диодик светодиодный подсвечивает. Опустить туда, посмотреть, где лежит, и тогда уже в зависимости от того, где он там находится будет э, найден метод решения этого вопроса. Вот. Это во-первых. Во-вторых, отвечая на э, саркастический вызов, брошенную брошенную мне перчатку, слабо ли куда-нибудь поехать далеко на Москвиче. Но вообще-то имелось в виду электричка. Нет, не слабо. Э, Вы говорили запланировать такую поездку. Так вот, давайте предположим, что мы сейчас планируем. Э, Топливо Дилер не компенсирует? Нет, у Набабента. Я не у дилера. Ну, смысле, технически я беру на базе дилерского центра автомобили, но это только потому, что на базе дилерского центра базируется пресс-парк. Эти автомобили к дилеру относятся постольку поскольку. Дилер только обслуживает этот пресс-парк, там помыть и все такое выдать забрать все а, не не топливо ну, вот, ну по идее ну в смысле в идеале должно быть так сколько мне топлива выдали автомобиль с количеством топлива примерно с таким количеством я его и возвращаю а все что внутри это мое платные парковки и все остальное именно поэтому электрички так хороши Потому что ты взял автомобиль и вернул автомобиль и в этом промежутке между взял и вернул не потратил на него ни копейки а? Красота же какая. Так вот, предположим, мы планируем поездку. Куда вы хотите, чтобы мы поехали с вами? Здесь, здесь звучало Сергеев Посад. А, Сергиев Посад. Давайте сейчас я расстояние до Сергиева Посад. Вы гоняйте туда, Сергеев Посадцы. Сколько туда? Ну, предположим, я сейчас поеду отсюда из центра Москвы. Сергеев Посад. О, господи, Сергиев Посад. 71 километр. Пфф, да я до... 80. Да я до вашего Сергеева Посада. Потом обратно. Потом еще раз туда. И потом обратно съезжу на одном заряде автомобиля. На одной зарядке. Чего вы меня испугали? Козла капустой, что называется. Сергиев Посад. Ну ладно, хорошо. Предположим, что там что-то это самое по Москве. Ездил, не заправился, не зарядился. И поехал в Сергиев Посад незаряженным. Uh, я здесь включ, включил вкладочку, вкладочку, включил. электрозаправки. Во-первых, показываю вам, сколько электрозаправок uh, в городе. Сейчас вот так удалю, чтобы в Москве. Uh, ну, блин, только на, в одном районе показывают. Сейчас в других районах тоже будет показано. Вот, видите, просто при изменении масштаба они, их появляется много, 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 много. Дальше, 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 дальше. В общем, в королеве я насчитал около 20 зарядных станций, зарядных заправок, только в одном королеве. Но, предположим, я не хочу в королев заезжать, заправлять автомобиль. Заряжать. Да что ж, видите, не, не вытравливается никак. Вот эта заправка. Зарядка. Значит, едем по трассе только. Вот МКАД пересекаем. И сразу же, вот только съехали с МКАД, и сразу же здесь у торгового центра Артис какая-то. Станция зарядки электромытища. Дальше едем. Едем съезд на Королев. Но не заезжаем в Королев. Не хотим. Едем дальше. Здесь. Едем, едем, едем. Еще один такой же артис. Третий дачный переулок какой-то. Э-э-э, какая «Энергия» Королев. А, это как раз вот за, за королем. Не съезжаем. Едем, едем, едем типа дальше. Мы не хотим туда съезжать. Все такое-то. Сейчас Нужно масштаб опять выбрать Вот Едем, Тарасовка, вот мы проезжаем Какие-то лесные поляны Пушкинское Пушкинское поле Где оно? Вот Пушкинское поле, едем-едем Бау-центр КФС, акварель Торговый центр какой-то Это все еще вот в зоне, в зоне королева Пушкин. Здесь пункт и какой-то на несколько, на несколько розеток все это зарядка. Прямо на парковке торгового центра. Свободная. Заезжай. Проезжаешь еще пару километров, следующий торговый центр. И у следующего торгового центра зарядная станция просто называется зарядная станция. Станция зарядки электромобилей Московская область Пушкина. Все, вы считаете, сколько? Это просто на трассе. На трассе расположено. Окей? Okay. Потом едем лесной какой-то. Вот лесной это городок, поселок. Станция зарядки электромобилей, улица Пушкина, 24, рабочий поселок Лесной. Это прямо на трассе тоже, чтобы не съезжать никуда. Потому что если съехать, да я у Вот мы уже у ЦКД. Мы доехали до Отцкада. Потом мы проезжаем, еще проезжаем что-то. И где у нас Радочка? Где он где Сергей в Посад? А, Сергиев Посад. Ого, а в Сергиевом Посаде я доехал туда, и у меня здесь, сейчас я буду считать, после въезда, раз, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, это только в черте города. Я не думаю, что в Сергиевом Посаде очень много электромобилей, не думаю я. Сергиев Посад просто зарядка, электрозарядка. ЭЗС-ЭЗС, потом зарядная станция, ЭЗС-Сергиево-Пасад, потом тоже ЭЗС. Они так называются, потому что электрозарядная станция. И все То есть, ну, при при расстоянии 80 километров, особенно если учесть, что Ярославка не самая динамичная, быстрое шоссе, а тем более обратно, когда ехать, там постоянные пробки, а в пробках ты вообще не расходуешь энергию практически. То есть, в посад вообще не проблема при этом количестве зарядных станций. Причем они разбросаны по городу, не очень большому городку. Что ты заезжаешь. Вот, прямо Троица-Сергиева-Лавра. Вот, смотрите. Троица-Сергиева-Лавра. А, стоите лицом к ней. Подсказываю вам на электромобилях, когда поедете. Стоите лицом к ней. Здесь гостевая изба, знаете, справа. Пирожки там купить можно, все такое. И прудик здесь, белый пруд. За, за трапезной палатой. С пирожками, со всем этим. Знаете, прудик. А после прудика такая аллейка, ну, этот скверик зелененький. Так вот, на углу этого скверика у ресторанчика «Кавказская кухня» зарядная станция. Пожалуйста. Сразу. Вот, то есть, если вы едете не пожить в городе, а просто едете в Лавру сходить. Ну, уж вы потратите 2-3 часа на Лавру, правильно? Походить, посмотреть, с экскурсией пройти. Ну, ладно. Ну, даже если час вы потратите. Зарядная станция. Какая? Какая зарядная станция? Сейчас посмотрю. Вот Сейчас А нет, это похожие места Я не вижу здесь Какая зарядная станция Но я уверен, что там есть и быстрая Даже если нет быстрая, медленная даже она Та, которая заряжать вас там 5 часов будет Ну на 2 часа вы сходите в Лавру На 3 Ну она зарядит вам половину батареи Но даже если 40% зарядит 40% вам точно хватит Доехать до Москвы ну а если вы почувствуете напряжение какое-то, ну заезжайте в Королев, ну еще там в Пушкин заезжайте, там ну, по дороге масса. То есть все, что касается путешествия в пределах ц- этой э, цкат и, и, и бетонки второй, дальней большой, который. Да вообще не проблема. На шоссе везде и в городах то же самое. Мне кажется, он не мог туда провалиться. Не знаю, это, что, про что это. А про транспондер. А если станция уже занята. А если станция уже занята, тогда надо посмотреть, где. Если это торговые центры, значит у торговых центров э, эти заряды, значит, люди внутри торговых центров. И, как правило, я смотрю по культуре владения электромобилем. Владельцы электромобилей, люди типа ответственные, они оставляют телефончик. Или там есть приложение на станции, вы же под, когда подключаете через приложение, качаете приложение, в нем написано, до, до какого времени она занята. И их много. Их десятки. Но одна занята до второй доехали. Такая вот история. Меня зовут Роман Щукин. Давайте, заряжайтесь там и будьте здоровы. Моторы.